0: GDI Podcast Wann haben Sie zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Oder was wollten Sie schon lange ausprobieren? Die Antworten werden total unterschiedlich sein. Ein Instrument spielen lernen, meditieren lernen, ein neues Restaurant ausprobieren, in die Oper oder ins Theater gehen, eine neue Sprache lernen, alleine ins Kino gehen, ein Do-it-yourself-Projekt, eine neue Sportart beginnen, im Altenheim oder Tierheim aushelfen.
1: Oder nochmals andere sagen, sie sind mit dem Zug in die Ferien gegangen und mit dem Flugzeug. Was also dieses Neue genau bedeutet, das ist... Individuell geprägt,
0: sagt Stefan Breit, Researcher am GDI. Aber das Neue hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Neue Informationen, neue Produkte, neue Aktivitäten, neue Fähigkeiten, neue Ideen. Wer Neues ausprobiert, gilt als offen, abenteuerlustig und neugierig, auch wenn es sich dabei oft um Altbekanntes in leichten Variationen handelt. Unser Leben ist ein fortwährender Spagat zwischen dem bekannten Alten und dem verlockenden Neuen. Eine Dynamik zwischen Konstanz und Veränderung. Aber unsere Offenheit für Neues bleibt nicht ein ganzes Leben lang konstant. Nie zu alt, älter werden zwischen Offenheit und Bewahrung, so heißt eine GDI-Studie, die Stefan Breit und Jakub Samokowitz verfassten, um mehr über die Offenheit für Neues, für Veränderungen, Entwicklungen und Wandelmomente herauszufinden. Der Fokus der Studie liegt auf dem Übergang von Offenheit und Bewahrung in Abhängigkeit vom Alter. Denn wenn wir älter werden, sei es als Individuum oder Gesellschaft, verändert sich unser Umgang mit dem Neuen. Und über allem steht die Frage, wie verändert das Älterwerden unsere individuelle und gesellschaftliche Offenheit für Neues. Oh Mann, look at my life. I'm a lot like you. Wie lange ist man jung? Ab wann wird man alt? Wird man alt, wenn man aufhört, sich für Neues zu interessieren?
1: Glaubt man Spotify, dann sind wir ab 33 Jahren alt. Denn ab diesem Zeitpunkt hören wir angeblich keine neue Musik mehr. Spotify hat all die Daten analysiert, ihre Nutzer und Nutzerinnen, hat es mit dem Alter verglichen und hat herausgefunden, dass wir ab 33 Jahren keine neue Musik mehr hören. Wir hören also nur noch das, das uns bereits bekannt
0: ist. Man kann aber auch sagen, dass wir eben einen eigenen Geschmack entwickelt haben und mit 33 Jahren ist dann der Musikgeschmack ausgereift. Übrigens, wenn man ein Kind bekommt, dann altert der Musikgeschmack um vier Jahre. Bevor sie sich grämen, weil sie schon alt sind, so überraschend ist das nicht. Die psychologischen Entwicklungstheorien des Alterns gehen von einem dreistufigen Modell aus. Die erste Phase ist Wachstum, die zweite Phase Aufrechterhaltung und die dritte Phase Regulierung von Verlust. So
1: betrachtet bedeutet es also, jung zu sein, dass wir wachsen. Wir sind in der Phase des Wachstums, wir wollen viel lernen, Neues erproben, und Erfahrungen machen. Wenn wir dann aber mal wissen, was uns gut tut, dann probieren wir diese Fähigkeit aufrechtzuerhalten. Wir probieren diese Fähigkeit also nicht wieder zu verlieren. Wenn wir dann alt sind und es unwiderruflich ist, dass wir diese verlieren werden, setzt die Regulierung von Verlustphase ein. Das bedeutet also, dass wir Strategien finden müssen, um mit dem Verlust umzugehen.
0: Sagt Stefan Breit, Offenheit für Erfahrungen ist eines der fünf großen Persönlichkeitsmerkmale der sogenannten Big Five. Dem Modell zufolge existieren fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit und höchst abstrahiert lässt sich jeder Mensch auf einer Skala einordnen mit den Haupteigenschaften Offenheit für Erfahrungen, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und emotionale Stabilität. Bei der untersuchten Offenheit geht es also um Merkmale, die sich in einer Bandbreite zwischen Neophil und Neophob bewegen. Neophilie ist durch Neugier einer großen Offenheit gegenüber Andersartigen und Veränderungen gekennzeichnet. Neophobie dagegen ist die starke Abneigung gegen oder Angst vor etwas Neuem, unbekannten Situationen, neuartigen Dingen oder Veränderungen.
1: Untersuchungen zeigen, dass zu Neophilen wie auch zu Neophoben jeweils ungefähr 15% unserer Gesellschaft gehören. Der große Teil, also die restlichen 70%, die sind irgendetwas zwischen Neophil und Neophob.
0: Um herauszufinden, wie sich Offenheit für Neues mit dem Alter verändert und in welchen Bereichen unterschiedliche Generationen offen für Neues sind, hat das GDI 2019 eine bevölkerungsrepräsentative Befragung mit über 1000 Menschen aus der Deutsch- und Westschweiz sowie über 1000 Menschen aus Deutschland im Alter zwischen 16 und 74 Jahren gemacht. Daraus hat Stefan Breit und Co. eine Offenheitsbiografie abgeleitet.
1: Diese sagt aus, wann wir in welchem Bereich am offensten für Veränderungen sind. Also, wir haben dann alle Fragen, die wir gestellt haben, danach analysiert, wie sich die Antworten mit dem Alter verändern.
0: Gefragt wurde quer durch den Garten. Können Sie sich vorstellen, mit Drogen zu experimentieren? Haben Sie schon mal Insekten gegessen? Können Sie sich vorstellen, mit Menschen zu leben, die Sie noch nicht kennen? Nutzen Sie einen Fitness Tracker? Hören Sie Podcasts?
1: My faith was so much than I in fellow and I was so much
0: older than Themenbereiche wurden zusammengefasst und detaillierter angeschaut. Es sind vier Fokusthemen. Nummer eins, Wohnen, Soziales und Essen. Im Bereich
1: Wohnen, Soziales und Essen sehen wir, dass die Bereitschaft, Neues auszuprobieren mit dem Alter abnimmt. Also zum Beispiel auf die Frage, ob man bereit ist, ein fremdes Land umzuziehen, sagen nicht überraschend, vor allem die jüngeren Menschen ja, die älteren eher nein. Sehr überraschend war allerdings die Antwort auf die Frage, ob man sich vorstellen kann, mit Menschen zu wohnen, die man noch nicht kennt. Dort haben nämlich die ältesten Menschen, also die Menschen über 70, am meisten Zustimmung geäußert. Das ist kontraintuitiv auf den ersten Blick, doch es gibt auch Erklärungen, warum das, das so ist. Die älteren Menschen sehen sich meistens einer Wohnsituationsveränderung gegenübergestellt. Überlegen Sie sich, ins Altersheim umzuziehen und fragen Sie sich, wo Sie die letzten Jahre Ihres Lebens verbringen sollen.
0: Der zweite Block war Sex, Drogen, Tattoos und Stil. Im
1: Bereich Sex, Drogen, Tattoos und Stil sehen wir das gleiche Muster. Also auch hier nimmt die Offenheit mit dem Alter ab. Sehr deutlich sehen wir dies bei der Frage, ob man sich vorstellen kann, ein Tattoo stechen zu lassen oder nicht. Grundsätzlich herrscht, bis man ungefähr 40 Jahre alt ist, Zustimmung dafür, dass man kann sich vorstellen sich ein Tattoo stechen zu lassen. Ab 40 nimmt dann die Zustimmung rapide ab und die Menschen über 70 können sich überhaupt nicht mehr vorstellen, sich noch ein Tattoo stechen zu lassen. Hingegen können sich die Menschen von jung bis alt vorstellen, ihren Stil, also ihre Kleidung oder ihre Frisur verändern zu lassen.
0: Die Experimentierlust bei Drogen ist schon bei den Jungen sehr tief. Die Lust auf sexuelle Experimente bleibt aber bis zur Altersgruppe der 40-50-Jährigen bis 50-Jährigen hoch. Und ja, mit steigendem Alter sinkt die Offenheit gegenüber Sex und Drogen erheblich. Allerdings, und das mag überraschen, nur bis zur Altersgruppe der 61-70-Jährigen. bis 70-Jährigen. Ab dann steigt die Bereitschaft für Experimente wieder an. Und zwar sowohl bei Sex als auch mit Rauschmitteln. Natürlich auf tiefem Niveau. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Ein weiterer Explorationsblock war die Offenheit im Themenbereich Apps und Technologien. Es ist nicht
1: so überraschend, dass zum Beispiel Instagram vor allem bei den ganz jungen Menschen sehr weit verbreitet ist und bei den Alten fast nicht in Gebrauch ist. Dieses Muster trifft auf die meisten Apps und Technologien zu. Wir sehen aber auch, dass es Technologien gibt, die sind in jungen Jahren, also sagen wir so bis 21, noch nicht so weit verbreitet und die haben ihren Peak zwischen 21 und 30 Jahren. Dazu gehören beispielsweise mobile Zahlungsdienste wie Twint, aber auch Airbnb, Tinder oder Uber.
0: Ein weiterer Themenbereich, wo die GDE-Forscher die Veränderung der Offenheit für Neues untersuchten, waren die Lebensziele. Und zwar wurde zuerst gefragt, ob man überhaupt ein Lebensziel hat. Wie sieht das aus, Stefan Breit? Zwischen 21
1: und 30 Jahren piekt, ob man ein Lebensziel hat oder nicht. Das heißt, die Menschen zwischen 21 und 30 Jahren haben am ehesten ein Lebensziel verglichen mit den anderen
0: Altersgruppen. Auf die offengestellte nachfolgende Frage, welches Lebensziel die Leute hatten, kristallisierten sich zwölf klassische Lebensziele heraus. Gesundheit, Geld, Glück, Karriere, Familie, Reisen, Beziehungsglück, Haus, Kinder, Ausbildung, Auswandern und Langlebigkeit.
1: Bei den Menschen unter 30 Jahren spielen vor allem Ziele eine Rolle, die mit Wachstum zu tun haben. Also die mit einem Zustand zu tun haben, den man noch erreichen möchte. Wie zum Beispiel eine Familie zu gründen, Karriere zu machen, Geld zu verdienen, eine Ausbildung abzuschließen oder zu reisen. Bei den älteren Menschen gibt das. Also die älteren Menschen nennen nicht mehr Ziele, die mit Wachstum zu tun haben, sondern die älteren Menschen, die nennen Ziele, die mit Bewahrung zu tun haben oder die bereits einmal erfüllt waren und jetzt eigentlich hoffentlich noch ganz lange anhalten. Also die wichtigsten Ziele bei den älteren Menschen sind Gesundheit und Langlebigkeit.
0: Okay, wir haben nun die individuelle Perspektive der Offenheit für Neues angeschaut. Aber was sind die gesellschaftlichen Perspektiven? Was sind absehbare Entwicklungen zur Zukunft der Offenheit? Wie verändern sich gesellschaftliche Werte im demografischen Wandel? Wie in einem Übergang einer Welt, in der es zu wenig Neues hatte, in eine, in der wir zu viel Neues haben? Gesellschaftliche Entwicklung 1
1: Unsere Gesellschaft wird älter und weniger experimentierfreudig. Die Schweiz ist heutzutage 42,5 Jahre alt. Vor 50 Jahren war sie erst 32 Jahre alt. Also in den letzten 50 Jahren ist das Durchschnittsalter der Schweiz um 10 Jahre gestiegen. Es ist prognostiziert, dass dieses Durchschnittsalter weiterhin zunimmt, aber nicht mehr so schnell, wie das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Was bedeutet diese alternde Gesellschaft für die Offenheit für Neues? Werden wir damit automatisch weniger experimentierfreudig?
1: Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Was aber zu beantworten ist, ist die Frage, wie sich gesellschaftliche Werte verändern. Es gab nämlich Untersuchungen, die sagen aus, dass sich gesellschaftliche Werte, also beispielsweise die Einstellung gegenüber gleichgeschlechtlicher Ehe oder ob Gras legalisiert werden soll oder nicht, sich primär durch den demografischen Wandel verändert und nicht durch individuelle Meinungsumschwankungen. Nur in Ausnahmefällen verändern sich die gesellschaftlichen Werte aufgrund eines Meinungsumschwungs. In der Schweiz haben wir das beispielsweise gesehen mit der Atomenergie. Dort führte dieses Seebeben in Fukushima dazu, dass wir gesellschaftlich unsere Werte verändert haben.
0: Folglich kann gesagt werden: ganze Gesellschaften ändern ihre Meinungen schneller als einzelne Individuen. Es sind die Jungen, die die Welt gestalten, und die Alten, die sie verwalten. Oh. Okay, Boomer. Boomer. Okay, boom. You're a boom. okay boom. Offenheit ist aber kein starres Konstrukt, sie ist veränderbar. Darum ist die zweite gesellschaftliche Entwicklung …
1: Die Offenheit hält zukünftig länger an als jemals zuvor.
0: Denn, weil wir immer älter werden, haben wir auch viel mehr Zeit, um uns an Veränderungen anzupassen.
1: Wir leben aktuell in einer Wissensgesellschaft und diese ist ausgezeichnet durch Flexibilität, Anpassung und Interesse an Veränderungen. Also wir müssen eigentlich unser ganzes Leben lang offen sein für Veränderungen, wenn wir mit diesem Tempo der Welt mithalten wollen. Somit ist zu erwarten, dass sich am Übergang von Offenheit zur Bewahrung nichts verändern wird. Es ist aber zu erwarten, dass dieser Übergang tendenziell später passiert und dass es auch immer wieder Phasen gibt, da sind wir eher offen für Neues und es gibt Phasen, da sind wir eher verschlossen gegenüber Neuem.
0: Die dritte gesellschaftliche Entwicklung heisst...
1: In einer Gesellschaft des materiellen Überflusses wird das Neue weniger attraktiv.
0: Wir haben ständig so viel Neues zur Auswahl wie noch nie, von Konsumprodukten bis zur Informationsflut. Wenn wir ständig
1: von Neuem geflutet werden müssen wir uns überlegen, welches ist wirklich das Neue, das wir aufnehmen wollen und das uns etwas bringt und welches ist das Neue, das uns eigentlich ablenkt.
0: Overchoice nennt man diese grenzenlose Wahlmöglichkeit. Man will diese Auswahl unbedingt, aber vor dem Konfitürenregal mit 37 verschiedenen Sorten verlängert sich der Einkauf enorm. Wir wollen alles ausprobieren und haben Angst, etwas zu verpassen. Die Begriffe, die auch bei Boom- und Wirkung zeigen, sind YOLO (You Only Live Once) und FOMO (Fear of Missing Out). Zu viele Möglichkeiten, zu viele Veränderungen kann auch verunsichern, und das führt anstelle von Utopie zu Retrotopie.
1: Wenn das Neue zu schnell kommt, sei es in Form von Produkten oder Gedankengut oder neuen Ideen und neuen Werten, dann kann das schon mal überfordernd sein. Das bedeutet, dass wir dann von der Gesellschaft der Träume zur Gesellschaft der Erinnerung werden. Diese Unsicherheit führt dann dazu, dass wir weniger offen sind und dass wir an der Gegenwart festhalten, statt in die Zukunft zu
0: wollen. Wie wir uns verhalten, verhalten werden, ist sehr individuell. Ein wichtiger Faktor ist jedoch das Alter. Verschiedene Offenheitstypen werden nebeneinander existieren, aber eins zeigt die Studie, die Offenheit für Neues breitet sich vermehrt über alle Altersgruppen aus. Es gibt eigentlich gar keine Gründe, warum man im Alter weniger experimentierfreudig sein sollte. Und neueste Studien zeigen auch, ein aktives Alter erhöht das Wohlbefinden, offene Alte sind glücklicher und länger fit. Ja.
1: Wir als Individuen, wie auch als Gesellschaften, müssen aber Strategien erlernen, wie wir diesen Spagat zwischen dem Alten und dem Neuen bewältigen können, die richtige Mischung zwischen Konstant und Veränderung finden.
0: Wenn Sie nun offen und neugierig und sowieso nicht alt sind, finden Sie die ganze Studie nie zu alt auf gdi.ch zum Herunterladen. GDI Podcast von Jasmin Kinast.